0: Un po' parto anch'io beh. per la Norvegia.
1: Vabbè, ah bello, posso venire?
0: No, voglio andare in un bosco da sola, senza figli, senza gatti, senza marito, senza amici, senza nessuno.
1: Allora, e allora facciamo il viaggio insieme. Io mi fermo in Svezia. Va bene perché? Eh, perché in Svezia? Perché a caso, a caso che è un po' più giù, così dopo tu il resto del viaggio te lo fai per i cavoli tuoi. Che io non ci sono più.
0: E comunque non lo so, ma dobbiamo registrare. E mi si è tappato il naso.
1: È come a me quando registro, che ogni tanto mi si tappa il naso.
0: È lo spirito di Amanda Lear che vuole
1: prendere... E vuole, e vuole anche lei far parte del pod, che tanto è viva, per cui lo spirito pare morta. No, la seguo anche su Instagram, poverazza.
0: Non mi ricordo più chi deve partire, cosa, co... chi, sia, chi sei, cosa chi sono io. Dove
1: andiamo? Cosa facciamo? Ho sognato tutta notte che parto Rivo, basta. Non lo so se è un bel sogno questo, non credo. No, avevo l'ansia,
0: anche perché dovevo andare da Goles e dovevo chiamarlo per dirgli che non ci andavo, ma non riuscivo. Vabbè, che, a che puntata siamo?
1: Siamo alla terza puntata.
0: Sì, è marzo, collegare due neuroni ogni tanto, no. Eh? <ride> due più due.
1: Esce uno al mese, sì, siamo alla terza puntata.
0: Siamo già a marzo, oh mio wow. Dio.
1: Quindi chi parte?
0: Eh, non mi ricordo più, la prima l'ho, l'ho, la prima l'ho partita io in italiano, la prima no, l'ho, l'ho
1: partita io. L'ho partita io la prima, non tu, io l'ho partita la prima.
0: Ah, mi ricordo che l'ho partita io solo perché io ho fatto tutto il cappello di introduzione. Esatto. E quindi tocca di nuovo a te.
1: <ride> che ansia, la prestazione. Partizia. parto io, parto, beh, non abbiamo neanche presentato, ma perché tanto ormai noi... Tre...
0: Benvenuti a tutti, belli e brutti. Vecchi e nuovi, <ride> Amanda Lir che è qui con noi. Soprattutto
1: lei, soprattutto lei.
0: Terza puntata
1: del nostro podcast. È... Mese di marzo. Allora, non è stato facilissimo. No, come per pensi, Non è stato facilissimo. Perché allora, ci ho pensato, ho detto ah, marzo è primavera. Però ho detto, ok, primavera, che che cosa porto di primavera? Non mi è venuto in mente nulla. Poi ho detto, è il compleanno di nonna, Marzo, potrei portare i romanzi della nonna, però su sempre quelli ho detto, no, dai, un'altra volta.
0: Il giorno? Il giorno del compleanno?
1: È il giorno di primavera, il
0: 21. Ah, no, no, perché sai che, visto che sto per, per dare alla luce...
1: Beh, guarda io le voglio un bene dell'anima che però non prenda mai capito l- lo spirito e il carattere di mia nonna perché non era proprio una persona come dire semplicissima da gestire ma guarda
0: que- que- già dalla pancia si capisce che questa non è semplicissima da gestire quindi ormai ci ho messo una croce sopra
1: perfetto <ride> poi ho pensato c'è la festa del papà però che noia cioè di che parla adesso tu magari hai portato queste cose io figura così sboom subito però dopo spulciando, ho scoperto una cosa che mi ha portata a un tema che non so quanto c'entra con quella cosa, però era carina, no? Allora, il 9 marzo del 1959 adesso te lo dico, 959, è il compleanno di una signora, diciamo così, una, una ragazza che tutte noi abbiamo avuto in casa almeno una volta nella vita, sicuramente. La Barbie brava! Esattamente. È uscito il primo modello della Barbie. Tra Barbie, io non lo sapevo, si chiama Barbara Millicent Roberts, detta Barbie dagli amici. <ride>
0: Da quei milioni di amici che ha.
1: Sì, ha cioè, 750 sorelle perché c'è tutta la biografia se tu cerchi su internet. Io non so i genitori hanno figliato fino all'altro ieri, evidentemente, però è divertentissima: sembra una soap opera se tu leggi la sua storia, fantastica.
0: Andrò a cercarla perché adesso sono curiosa.
1: No, è è, è divertentissima davvero. E allora, io non sapevo effettivamente come cioè com'è nata questa Barbie, no? È stata inventata da questa casali- casalinga, ma anche cofonda insieme al marito della Mattel che la Mattel è stata fondata da marito e moglie cioè questa Ma capito N- eh. negli anni 50 questa ha fondato l'azienda di giocattoli penso la più famosa che esista perché la Barbie alla fine penso sia il giocattolo più famoso del mondo, penso anch'io ha cofondato la Mattel col marito e siccome aveva visto che sua figlia faceva fare i ruoli di adulti a queste bamboline, sai quelle fatte di carta che tu vestivi? Insomma, magari le sì, per le adoravo, mi piacevano un sacco. È carinissime. Quelle. Io penso che gli disegnavo i vestiti, li ricalcavo, e poi gli disegnavo i vestitini a queste. Vabbè,
0: tu avanti anni luce, io pigra anche da piccola, quindi a volte me li facevo ritagliare da mia madre perché
1: non volevo no, neanche tagliare.
0: Oh, o no. sono nata pigra, cosa volete da me? Sono pigra
1: lei vedeva che la sua figlia giocava però erano tutti, quasi tutti neonati se no le, le bambole quelle normali allora si era inventata no, una, una bambola adulta e il 9 marzo appunto uscì il, il primo modello di Barbie per cui ho pensato che belli gli anni 50 americani no? parliamo di tutte quelle belle famiglie sfondate degli anni 50 americani i romanzi in cui ci sono queste famiglie americane che chiaramente la tragedia è dietro l'angolo allora, siccome il nostro podcast non è mai niente di allegro... Ma sta, perché dici così? Non lo so, questa intuizione dalle ultime due puntate che portiamo sempre della roba un po' pesantina. No. Tra l'altro tutte e due con la maglietta nera oggi, sempre allegre, la primavera, ieri! Yeah. Soprattutto yeah, infatti, Infatti, prossima volta mi metto la corona di fiori in testa, dai, così, la puntata di aprile. Ha portato dei, dei romanzi che trattano appunto di famiglie americane, sai quelle belle famiglie di quei sobborghi americani ambientate negli anni 50, dove ci si amava follemente, tanto io ne avevo un campionario enorme, però mi sono controllata. Ho scelto solo tre libri. Brava. Solo tre. Allora, il primo penso sia il più famoso, perché è uno anche dei, dei romanzi più famosi della letteratura americana. È un romanzo del 1961 ed è Revolutionary Road, di Richard Yates
0: sai che non l'ho mai letto
1: forse lo leggerei in un momento un po' più allegro a parte che a te questa cosa non tocca di solito no. per, per cui
0: io non sono quella che, oddio, sono incinta, non posso leggere certe cose. No, anche perché sai quali sono le mie letture, quindi.
1: Esatto. No, allora no, allora volendo poi anche tranquillamente leggerlo, perché racconta di una coppia sposata da, da un po' di anni, classica coppia americana, marito, moglie, due figli, maschio e femmina, gli manca solo il cane, che se non mi ricordo male non c'è, che vivono... Siamo, siamo io e Luca. <ride> Oh mio Dio! Spero di no, onestamente, (ride) spero di no, perché comunque hanno un sacco di cose non dette queste, infatti ci sono esplosioni di rabbia ogni tre per due, finché ad un certo punto, ma all'inizio abbastanza del romanzo, decidono di dare una botta alla loro vita, dicono ormai basta questa vita, siamo stanchi, eh, c'è qualcosa che non va, ci serve una sferzata d'aria fresca, decidono di mollare tutto e di trasferirsi a Parigi, ok? Ma è una decisione che prendono abbastanza la Zeta dopo l'ennesimo litigio scatenato all'inizio del romanzo, poi non ti sto a dire per qual motivo se dovessi Beh, tipo, leggerlo
0: tipo quello che mi ha detto Luca ieri mi ha detto non ce la faccio più con queste zone rosse <ride> è la volta <ride> buona che prendiamo su armi, bagagli e ce ne andiamo dall'Italia quindi vedi, vedi vedi, ecco. tutto
1: vedi vedi, allora è tipo Frank April uguale sì. <ride> uguale a voi tu. e niente il, cioè, il romanzo racconta appunto di, di, di questa decisione racconta però anche del fatto che cioè, tu ti puoi anche spostare puoi anche andare a dall'altro capo del mondo ma chiaramente se hai dei problemi non è andandotene che li risolvi e infatti ad un certo punto eh, iniziano un po' per volta no, a venire tutti i nodi al pettine perché tu dici parte no, questa cioè sferzata di posivi- positività facciamo questa cosa ma chiaramente inizia poi a scricchiolare perché poi c'è anche un evento che fa: diciamo: spezza di- decisamente poi tutto questo equilibrio che più o meno si era creato da quando hanno preso questa decisione è un romanzo abbastanza tragico e non facilissimo da leggere perché appunto ti racconta di, di una tragedia familiare. Però ti dà, secondo me, l'idea, o almeno a me, dà molto l'idea di quella che poteva essere l'America di quegli anni. Ecco, del, addirittura io leggevo che era stato molto criticato perché non è ambientato in città, no? ma nel sobborgo, nella provincia. Eh, e tanti dicevano: Eh, però Richard Yates dipinge. La, la provincia americana come se fosse un luogo di, di litigi e di gente di, che non va d'accordo, lui diceva no, non c'entra niente, no? Cioè, il succo della vicenda è che tu puoi vivere in città, puoi vivere in provincia, puoi andare a trasferirti dall'altro capo del mondo, ma tanto se non vai d'accordo, non vai d'accordo, punto. E Quindi Mi stai dicendo che
0: non posso trasferirmi in Norvegia perché i miei problemi mi seguiranno anche là. No, direi
1: no. <ride> Direi vabbè. che se ci, ci sono problemi, credo che lui ti di, lui dice: succo la vicenda, tanto guarda, ovunque tu vai, se non li risolvi però, prima. Però là ci sono le renne. Io guardo le renne e sto bene. Riesci un attimino e dici: Mi faccio distrarre da quello?
0: Vabbè, eh. no, vabbè. Ci penso, ci penso, ci ragiono.
1: Lui dice di no, per cui forse vediamo, se mai lo leggerai vediamo quale teoria abbracci. Io penso di aver visto l'inizio, hanno fatto il film? Hanno fatto un film con Leonardo. Eh, Allora secondo me ho visto qualche scena
0: dell'inizio del film, ma non mi ricordo di averlo visto tutto il film, non so perché.
1: Secondo me il film è molto bello, è molto bello perché loro due hanno un affiatamento incredibile, perché Kate Winslet fa sua moglie.
0: Mm.
1: e ci sono le scene in cui litigano che sono incredibili cioè sembra proprio una coppia sposata che litiga
0: vabbè ma loro due insieme per quel poco che ne so io di cinema che lo sai che ne so poco ma loro due insieme secondo me sono
1: ah son so. sono, sono, sono,
0: sono fantastici vabbè lo leggerò lo leggerò e poi quando sarò in Norvegia avrò divorziato da Luca a causa tua ah. <ride> mi porterai il, il burro d'arachidi là.
1: Ah ok, perché in Norvegia non lo vendono il burro d'arachidi. No, ecco io
0: sarò in un bosco tra i fiordi che mi si raggiunge solo con la barchetta remi, quindi mi devi portare tu le provviste, io non ho mica, ah, mica voglia tutte cioè, le volte. Cioè,
1: proprio andata a lei, proprio lontana.
0: Se vado, vado, per odiare il mondo. Ok,
1: perfetto.
0: Cioè non è che mi trasferisco in un'altra città dove c'è altra gente da odiare, no. Se vado, vado.
1: Tanto vado. La, la, la densità, che cos'è una persona ogni 40 km quadrati, credo, non, non so.
0: Spero che in mezzo ci siano tante renne, tante alci. Che poi io dico ah. renne, ma forse non ci sono le renne là. Adesso sto facendo non anche un ho... di merda. Vabbè, ci sono tanti alberi, quello di sicuro. Magari un boscaiolo ogni tanto. ma Vabbè, andiamo avanti prima che io degenerico le mie cavolate.
1: Secondo romanzo, secondo me non ha bisogno di tante presentazioni perché ne ho parlato un sacco perché è proprio una roba pazzesca sto romanzo. Sì, questo romanzo. Pazzesca, anzi, questo mi piace tantissimo: Ed è I Peccati di Peyton Place di Grace Metallius, che Non so se tu l'hai mai letto. No, mi manca anche questo. Tra è stato ristampato non recentissimamente, ma l'hanno ristampato in una nuova, penso, anche in una nuova traduzione, eh, per cui. Pe- Credo si trovi anche abbastanza facilmente, è un romanzo del 1956, questo per cui sempre scritto in un bel periodo storia americana, pieno di contraddizioni, questo è ambientato un po' prima però, tipo tra il 39 e il 1945. Non ti sto a raccontare la storia perché in realtà è corale, ci sono tantissimi personaggi appunto di questa, di questa cittadina, da, dal Presi, dall'industriale, a quella ragazza più povera, a quella più ricca e ci sono tutte varie eventuali sottotrame, un sacco di inciuci, mica inciuci, un sacco di intrighi, un sacco di cose sbagliate che succedono no, tra questi vari personaggi, a parte le storie d'amore, ma dopo ci sono anche delle cose che ti fanno mettere mani i capelli, omicidi chiaramente, è un po' soppopera questo è bellissimo, lo voglio! Però secondo me è meraviglioso. Cioè, tu lo leggi e dici: è scritto nel 56, ha delle trame pazzesche, cioè se adesso lo dovessero rifare una serie tv, secondo me farebbe il boom, perché è incredibile.
0: Io Quindi Siamo sempre qua a dire BBC, cosa aspetti ad assumere la Penny?
1: <ride> no, eh, ma infatti io non capisco, io ti farei anche un casting veramente pazzesco, dovrei rileggerlo perché l'ho letto tantissimi anni fa, però mi ricordo che proprio ero appassionata, cioè lo leggevo in treno questo libro, me lo ricordo ancora, e er- mi ero proprio appassionata tantissimo, appass- la storia eh, non riesci a metterlo giù. Assolutamente eh, Adesso lo voglio leggere, ti odio, la smettiamo di farmi <ride> questo podcast Guarda <ride> che infatti è cattivo questo, perché tutti, oddio lo devo leggere, oddio adesso me lo rileggo anche addirittura Sì sì, io quando preparo <ride> gli <ride> appunti dico, quello. cavoli ma però che bello, lo voglio
0: rileggere, ma co- bah, smettiamola, non c'è tempo
1: <ride> Non possiamo più, non possiamo più, basta, eh, questo, questo podcast finirà qua <ride> Che gioia lui sembra allegra. Esatto, l'ultimo dai, forse è leggermente più allegro di tono mm. e si chiama Diario di una casalinga disperata, di Su Kaufman, non so se l'hai mai sentito, ma in realtà, allora a me lo regalarono per scherzo delle amiche eh, qualche anno fa, non vi ricordo con anche una dedica un po' stupida, eh, anche questo deve essere un romanzo scritto degli anni 60, ambientato più o meno in quel periodo e racconta appunto di questa classica casalinga americana no, de- degli anni 50-60, sai quelle belline patinate, no? ti immagini quelle col bassoio bassoio sul Martini quando rientra il marito, tutto pu- pu- con il tacchetto, no? ah, sì, così. come me uguale, sì. Se, <ride> cioè, tu pensa, siamo passati, da adesso stai in sciavatta tutta con la crocchia invece loro... No, soprattutto capito... il Martini me lo porta
0: mio marito da fuori, non è che io dico che lo colgo <ride> col Martini. <ride> anche perché eh, lavora no. in un pub che cazzo gli faccio il martinio no
1: No, <ride> eh, cioè, invece prima erano quasi tutti impiegati entravano in casa col cappello appendevano il cappello ciao coro tutte così no e le racconta di questa che si sì, ha questa vita solo che ad un certo punto si rende conto che lei vorrebbe anche fare dell'altro no le racconta al suo psichiatra il suo psichiatra gli dice il tipo taci e va avanti a fare la calzetta a casa cioè più o meno questo fa ha una relazione extraconiugale da cui vorrebbe di più ma questo qua gli da soltanto bastone e stop perché dice no senti bella è soltanto quello e basta e per cui lei vaga no, in questi desideri inespressi e, e, e via dicendo. Un... Voglio leggere anche questo, ti odio. <ride> basta. Questo è un tono secondo me cioè, è tragico perché tu dici madonna cioè, ma questa è incarcagnata in questa vita che quando ne potrà uscire. Mai. Che
0: ansia, che ansia!
1: Però te lo racconto forse con un tono leggermente più leggero rispetto agli altri due, no, cioè pestano molto di più sul tragico. Ma tu chi è già? l'autore di quest'ultimo? Su Kaufman si chiama, Sue, Sue Kaufman. No, non ho mai sentito né l'autore né… È, in è edito in Audi questo.
0: Mi costa anche poco, beh… <ride>
1: No, secondo me l'ho trovato usato sul libraccio perché ci stavo guardando e si trova usato.
0: Hai detto libraccio e non eBay? Che Io ultimamente so. tu, tu, ultimamente, sei
1: della casa eBay. Tutti i libri su eBay. Ah, già, è vero. No, non ci ho guardato su eBay. <ride> però potrebbe essere che è eBay. Dici la verità che ti
0: finanziano.
1: Magari. Mamma mia, sarebbe bellissimo e quindi questi sono i miei libri da casalinghe disperate eh? tutti, quasi tutti questi dai, non, non,
0: non così tragici su, sei quasi primaverile
1: beh, <ride> beh, beh Leggi l'Evolutionary Road insomma, né? ma anche Peyton Place eh, non è ci, ci sono dei risvolti parecchio, parecchio pesanti eh?
0: li leggerò un giorno quando oh. sarò in Norvegia tra i boschi col burro d'arachidi e boscaiolo e <ride> vabbè soprattutto al boscaiolo che non mi deve distrarre però mentre leggo perché sennò No,
1: lo infatti, ammazzo infatti fai come l'amante qua della casalinga no? eh, Bettina
0: Bettina Appena. si chiama
1: Betti, sì, eh, non mi ric- cioè, io l'ho letto perché non me lo ricordavo il nome sono onesta però c'è scritto Bettina bellissimo Bettina mi piace voglio chiamarmi Bettina d'ora in poi Anche
0: bene sai che io ho penato molto con Marzo
1: Sì, infatti sono curiosa di sapere cosa hai cicciato fuori.
0: Ho penato molto perché non trovavo nulla, cioè in verità ci sono 1250 compleanni anniversari, cioè c'è un sacco di roba, ma ho penato perché evidentemente io sento già arrivare quel periodo dell'anno che odio.
1: (ride) A giugno come farai, esattamente?
0: Eh, ma a giugno, col fatto che ci sarà l'odio vero, porterò dei libri, cioè ce li ho già presenti, dei libri belli, esatto. Sei cruenti, giunga,
1: allora, diciamo
0: invece ah, adesso già. quella via di mezzo in cui mi piace, perché non è che non mi piace la primavera però già sento oddio, le temperature che salgono, oddio il caldo, oddio il mondo voglio andare via da qua, e, ma è sempre una gioia io, è, è per quello che la gente dice che è il tuo podcast perché quando comincio a parlare io spengono perché io porto mi allegria putti,
1: infatti <ride> poi c'è cioè, tipo coriando: mi <ride> dici
0: aspettate aspettate perché da settembre poi ricomincio a essere più allegra eh? Eh, come mortissia e e quindi niente trovavo tanti appigli ma erano tutte cose singole che mi riportavano magari a un libro ma solo a uno non non riuscivo a trovare qualcosa che mi, mi ispirasse quindi alla fine mi sono buttata sulla banalità che però ha tirato fuori tre libri di cui sono contentissima di parlare quindi alla fine e la banalità è il fatto che a marzo c'è la festa della donna.
1: Cacchio, quello non ci avevo pensato, l'ho proprio Come scartato, no? no, l'ho scartato proprio. Ah. proprio e così. quindi ho detto, parliamo di tre
0: scrittrici, Ah e tutte e tre italiane.
1: Wow, grazie, che sai che io sono, sono il recupero autori italiani, grazie, grazie.
0: Perché so che comunque in generale l'autore italiano magari è letto, ma se ne parla poco e scrittrici, mm. almeno queste, sono conosciute perché ovviamente sono mm. famose, però anche andando a cercare video su YouTube o recensioni così non è che si trovi chissà che cosa. E la prima di cui voglio parlare è Silvia Avallone. Mm-hmm tra l'altro quando ho visto classe 1984, <ride> giovine, è giovanissima, ha è già scritto quattro romanzi, mi viene da piangere.
1: Cioè c'è eh. quasi, quasi la mia età, eh. Beh, no, è un po' più vecchia di me, poco poco. Eh. Eh,
0: eh, è giovine, diventata famosa principalmente per il suo romanzo d'esordio Acciaio, almeno di solito io so che viene associata a, a questo titolo. E anche perché ha vinto vari premi con, con questo suo romanzo d'esordio, io l'ho letto e mi è piaciuto, ma oggi preferisco parlare del suo secondo romanzo, perché è innanzitutto meno conosciuto e poi è quello che quando l'ho letto mi ha fatto innamorare della Vallone, forse perché mi ha dato un quadro più completo insieme ad Acciaio a quello che è il suo modo di, di scrivere, di interpretare la realtà, qua intanto sono partite le campane perché è mezzogiorno… <ride> Spero che non si sentano, No, o forse sono partite perché sto parlando io e anche il prete vuole omaggiarmi, va bene, la smetto. Sembro ubriaca stamattina, in verità sono so stanca morta, bah, ma ce la farò un giorno a parlare seriamente, io no, mai. Quindi niente, volevo parlare del secondo romanzo che mh, è quello che mi ha fatto innamorare della Vallone e si intitola eh, Marina Bellezza, non so se tu lo, conos- lo conosci, l'hai sentito nominare perché appunto di solito si parla di acciaio quando si parla di, della vallone. Allora, io non posso dire che è ah, un libro che tratta di temi originali, uno stile superbo, folgorante. No, perché non è tanto quello che a me piace della vallone. Nel senso che sì, si legge, è molto scorrevole, ha uno stile secondo me molto fresco, che è quello da, eh, oddio voglio girare la pagina, voglio sapere come va a finire, quindi... Mm, sicuramente questo è un suo merito però nulla di fantasmagorico, ma quello che mi piace tanto della sua scrittura, del suo modo di di trattare certi temi è il fatto che lei descrive situazioni e persone vere, reali, cioè ti fa immergere in in ambienti, in in situazioni, eh, che tu dici, cavoli, mi sembra che mi stia parlando del mio vicino di casa, cioè proprio tu ti immergi e sei lì con loro, sei lì con i personaggi, vuoi sapere come va a finire, tifi per loro, dici dai, fallo, non farlo, no aspetta, devo girare pagina, cosa sta succedendo? E sono situazioni di per sé molto disagiate ma nell'essere disagiate normali, cioè situazioni che noi tutti, o al telegiornale, o appunto il vicino di casa, o ce l'ha raccontata un'amica, situazioni non originali, non dove c'è il colpo di scena eclatante, eh, però a me piace proprio quello, lei sa raccontare quello, sa raccontare molto bene la la periferia, sa raccontare molto bene quelle... Quelle relazioni eh, familiari o di amicizia o o amorose che che un po' tutti nella vita o abbiamo provato o abbiamo visto, abbiamo sentito, e lei lo fa in una maniera secondo me eh, disarmante dal dal gran che che ti ci fa sentire dentro. Io l'adoro da questo punto di vista. Nello specifico, Marina Bellezza, anche qui se si vuole banalizzare possiamo dire che parla di una storia d'amore la storia d'amore tra Marina, Bellezza appunto e Andrea in verità dietro c'è tutto un mondo c'è il mondo della provincia di Biella c'è il mondo del, di questa Marina Bellezza che ha un grande talento perché sa cantare molto bene e vuole prendersi la sua rivincita su questa provincia e anche sulla sua famiglia, sul padre, perché lei viene da una famiglia disastrata, sul padre che l'ha abbandonata e quindi vuole prendere questa rivincita e diventare famosa, entrare nel mondo dello spettacolo, facendo leva sia sul suo talento, ma anche sul fatto che, come dice il nome, lei è è bella, una bella ragazza. E Andrea invece che è l'opposto, però anche lui vuole il, il suo riscatto e quindi vorrebbe ritornare alle origini, riprendere il lavoro di suo nonno, ristrutturare una cascina e diventare allevatore e produttore di formaggi. Quindi due all'opposto, una che vuole andare sotto le luci della ribalta e l'altra che vuole fare il pecoraro praticamente.
1: Stavo per dirtelo, cioè due robe proprio che non c'entrano l'una con l'altra.
0: Non c'entrano l'una con l'altra, infatti il bello è anche capire se questa storia d'amore appunto decolla, non decolla, se queste differenze li avvicinano, li allontanano il vedere anche singolarmente come si sviluppa la storia di ognuno, quindi se Marina Bellezza riuscirà a arrivare al successo, se, come quando, il capire il processo psicologico perché io ho accennato di questa cosa del padre della famiglia disastrata, ma nel romanzo ovviamente viene sviluppato meglio, vengono sviluppati meglio tutti questi rapporti tra genitori, figli e anche Andrea Vuole uscire dall'ombra del fratello. Lui, sono, lui è figlio dell'ex sindaco di Biella e vuole riscattarsi agli occhi del padre perché mentre il fratello nella famiglia è visto in una certa maniera. Andrea, mh, diciamo che è quello un pochino più nell'ombra, fa il bibliotecario, ma appunto ha questo sogno, vuole, vuole fare tutt'altro. E la Vallone ti, 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 ti butta in questo mondo che raccontato così uno dice, vabbè, uno vuole fare pecoraro, l'altro vuole diventare cantante, co- cioè cosa c'è di così eh, curioso che ti fa andare avanti, ma perché tu ti immergi in questa vita di provincia, in questo volersi eh, riscattare, ti, ti addentri nel disagio di questi personaggi, lo, lo senti tu quasi, anche se non hai vissuto situazioni uguali, però senti quel disagio di quelli di questa nostra generazione, Vabbè, io sono un po' più vecchia, ma non facciamo finta di niente. <ride> sono giovane nell'anima io, nell'anima. Non
1: si vede, vero? Un podcast io che faccio versi <ride> mentre tu dici queste cose.
0: E, per, e quindi per me la Vallone è da leggere. Poi mi rendo conto che magari uno no, non ci trova chissà che. Però, secondo me, nella semplicità lei sa scavare quello che è il quotidiano e te lo fa vedere in maniera limpida, e per me questo è, è bellissimo. Infatti i suoi libri, io, cioè, tutte le volte che dico un libro della vallone, nel giro di due giorni l'ho divorato e poi mi mancano un sacco i di personaggi, dicono no, perché l'ho finito così in fretta.
1: Io ho letto acciaio suo qualche anno fa, adesso recupererò qualcos'altro allora
0: ti dico Acciaio che è il suo più acclamato secondo me io ho letto Acciaio Marina Bellezza il terzo che non mi ricordo mai il titolo perché mi viene da dire va dove ti porta al cuore ma quello è un altro no? <ride> e, e tra l'altro l'ho letto anche poco tempo fa ma vabbè sappiamo tutti che ho i pesciolini rossi al posto del cervello e tra questi tre che ho letto mi manca l'ultimo che è un'amicizia ma la Penny vede che io sto guardando qua <ride> perché okay. ce l'ho qui di <ride> fianco a me Acciaio è quello che mi è piaciuto di meno, ah, nonostante bello. sia il più famoso, è quello che ha vinto premi, però è quello che mi è piaciuto di meno a me.
1: Recupero allora.
0: A me Marina Bellezza è piaciuto un sacco e ve lo consiglio. Poi, secondo libro è di Melania Mazzucco, eh, di cui che... ho sempre sentito parlare pochissimo e non capisco perché. Dai. C'è... Non dico che non sia conosciuta, perché secondo me è conosciuta,
1: però, Usti, cioè, se è, so.
0: però quando, quando si parla di Melania Mazzuca eh. hai letto? Eh? No, no, non lo so, non la con- non lo so, è un po' nel- conosciuta ma nell'ombra, almeno per, che è, per quella che è la mia esperienza, magari chi sta ascoltando il podcast dice che cavolo dici, la conoscono tutti, noi eh. abbiamo letto tutti i suoi libri. Eh. È <ride> mia vicina di casa. <ride> <ride> molto bene. <ride> E lei è un pochino più signora, diciamo, perché è classe del 1966, ho scoperto che è figlia d'arte, che anche suo padre era uno scrittore, ma io ecco, non lo conosco, Roberto Mazzucco, non, non so cosa abbia scritto, non mi sono neanche informata, <ride> alzi le mani, neanche tu, <ride> e ho scoperto che è una persona molto talentuosa, ha fatto un sacco di cose la Mazzucco. Eh, è diplomata in sceneggiatura. Collab- ha collaborato con l'Enciclopedia Treccani. Ah, sì. eh, eh, infatti, quando l'ho letto, ho detto però. Eh, poi ha scritto delle opere teatrali, dei radiodrammi. Ha scritto. Wow, ha i io ho roba. Che belli quando l'ho letto! Che meraviglia. Ma
1: è come, è come sceneggiato televisivo, cioè sì, si, si fa si proprio
0: si. TV di una volta. Che bello. i vari romanzi che ha pubblicato, ha ha vinto svariati premi, tra cui lo strega con Vita, che anche questo penso sia il più conosciuto suo, quello che di solito quando si nomina la mazzucco la gente ha letto Vita. Ovviamente io non parlerò di Vita. (ride) Ma di,
1: vediamo se l'ho letto.
0: Ma di, un giorno perfetto. L'ho letto! Ma quanto è bello questo libro. È peso però. Oh, vabbè, nel mio, bello, nel mio bello c'è sempre della pesantezza. È,
1: è sempre quel bello, sì, perché noi, vabbè, è il disagio, lo sappiamo, bello ma disagio. Eh, a noi piace il disagio, perché
0: che gusto c'è a leggere il bello, bello?
1: No, è, be- no, è bello però fischia...
0: Cioè, a me, questo lì, io, io l'ho conosciuta con, con questo libro. Sì, sì, sì. io l'ho conosciuta con questo titolo, poi dopo ho letto anche Vita, che è stupendo, però per me è un giorno perfetto.
1: Non l'ho letto io, Vita.
0: Ah, leggilo perché è bellissimo anche quello, Tut, tutt'altro genere, tutt'altra, tutt'altra cosa. cioè Non che non ci sia del disagio, eh.
1: ah. ah, ok, perfetto. Io stavo per i dire che bello, a sì, non c'è il no, disagio. No, perché
0: parla di emigrazione ah. <ride> dall'Italia all'America, quindi. No, però Un giorno perfetto sì, sono quei bei libroni disagiati, non so perché ma mi viene da associare questo libro
1: ai
0: mm, libri di Ammaniti, c'è quel fondo di disagio, un po' quei personaggi che sono disagiati, li
1: odi ma nello stesso tempo dici ma forse un po' ti capisco <ride> è che a Maniti, secondo me è un po' più grottesco ogni tanto sì. per raccontarli invece lei secondo me è molto più realistica perché qui c'è un personaggio che io penso me lo ricorderò forever e eh, forse
0: chi è adesso ci arriviamo un e giorno tu mi perfetto
1: è che insomma cioè è, è una, purtroppo rappresenta una categoria di essere umano che, di cui sentiamo molto parlare comunque
0: sì comunque di cosa parla un giorno perfetto è un romanzo del 2006 la storia parte in una sera di maggio a Roma e si sentono degli spari <ride> non far quella faccia eh ti, ti, sto, ti, ti sto facendo tornare su eh, <ride> ti sto
1: facendo... Ma... sì, perché mi torna in mente quando l'ho letto e da
0: questi spari poi c'è un flashback di 24 ore dove la Mazzucco eh, introduce vari personaggi che all'inizio sembrano tutti lontani l'uno dall'altro vite che cosa c'entrano l'una con l'altra non si sa in verità poi c'è un filo rosso che eh, più si va avanti a leggere e de- arrivando alla fine del libro si capisce che sono tutti personaggi collegati tra di loro e per me in una maniera magistrale nel senso che sono personaggi caratterizzati benissimo a partire da ci imbattiamo nel nel politico e quindi con tutte le sfaccettature del tipico politico italiano (ride) e qua mi fermo, se no mi parte la la vena polemica (ride) quindi sto zitta, visto anche il periodo che stiamo vivendo la moglie del politico che lo tradisce non dico con chi perché già dire che lo tradisce per me è super spoiler guardate come sto diventando brava che faccio anche un po' di spoiler (ride)
1: Tu è il contrario, fatetevi sforzare di dire. Sì, io mi devo sforzare. Il
0: figlio del politico che è un super comunistone, ma che non si stacca dai soldi di papà, poi c'è il professore omosessuale, c'è la famiglia disastrata, il padre con dei grossi problemi che non riesce a lasciare la moglie, non dico altro. Ci sono vari personaggi, secondo me possono sembrare molto eh, cliché, perché è vero, sai, il politico che è così, la moglie del politico che è cos'ha, il figlio comunista che però possono sembrare, però secondo me lei li descrive, a parte che cliché, ma questi cliché esistono, quindi... Cioè.
1: <ride> esatto, stavo per dirti, questi cliché però cioè, ci sono, penso che tipo il figlio di papà comunista, so, cioè, quello nella mia scuola uh, così, no? e il politico fatto in quel modo, cioè alla fine li abbiamo incrociati tutti. Eh?
0: Infatti, e poi secondo me sono descritti in una maniera fantastica, cioè lei ha una penna sublime, ha un modo di descrivere, di intrecciare, anche questo è un libro che io mi sono mangiata, l'ho adorato, e appunto arrivi alla fine del libro che ti ricolleghi agli spari dell'inizio, eh, capisci come sono collegati tutti questi personaggi tra di loro, mh, dei collegamenti pazzeschi secondo me, nel senso che cioè, nulla di eclatante, però comunque si vede che è una trama studiata, che non sono buttati lì giusto per arrivare alla fine, no, mh, c'è tutto un intreccio ben congegnato, e, e si parla di, anche qui come la vallone, in maniera diversa, ma come la vallone di, di realtà, se vuoi banali, ma nello stesso tempo talmente reali che appunto a volte possono sembrare mh, addirittura scadere nel cliché, ma invece secondo me, se scritte bene come scritte da loro, ti ci immergi e dici cavoli sì, è vero, è vero, si parla di tradimento, di stalkeraggio, di, di rapporti amorosi non tanto idilliaci, di persone che non riescono ad accettare un no, mm. di ossessione verso... L'altra persona, si parla di una Roma cupa, sordida, malata, che bello, che meraviglia la che prima volta!
1: <ride> ma gli uccellini che cinguettano, no. S-
0: non si sentono perché ci sono gli spari in sottofondo, ma ci sono. Ah, giusto, giusto. Eh,
1: m'ero
0: E da questo libro è stato tratto un film. Di Ospetec, il mio hotspot, che io amo era
1: tanto. Era non, non me lo ricordavo, pensa a te. Lo la, la, regia, la regia è
0: sua e io lo amo tanto, lo sai che ho un debole, però lo seguo anche su Instagram tipo stalker.
1: <ride> non me lo ricordavo che era suo, giuro?
0: È suo sì. e tra i vari attori ci sono Stefania Sandrelli che io adoro, Isabella Ferrari e chi c'è? Dillo, dillo, chi c'è? Dai, che c'è? Che secondo me fa il pers- cioè è perfetto mh, nell'interpretare il personaggio tra i più disturbati del libro. Ma Andrea c'ha scritto
1: disagio sulla fronte, scusami, eh? normalmente <ride> poverino, lui c'ha proprio capito, scritto disagio in fronte.
0: Ed è perfetto, per questo, per, almeno io l'ho trovato perfetto, mi sì. è piaciuto un sacco. Anche il film in questo caso, secondo me, è, stato, è stata una trasposizione fatta molto bene. Poi sarà anche il cast, che stavolta non ho sbagliato a dire neanche un nome, perché l'altra volta non so chi se n'è è accorto. <ride> ho sbagliato a dire Elio, cos'è che avevo detto? Elio Giordano El- invece <ride> che Elio Germano. E <ride> eh vabbè, Giordano, uh, Germano. Capita. Tra l'altro, parentesi, abbiamo detto la cosa bellissima che dopo la mia battuta, Penny, non ti trovare un moroso che si chiama Gerardo? Ha cominciato a seguirci su Instagram, un certo Gerardo. <ride> sì. prima, ancora che, prima ancora che uscisse la puntata, quindi cioè, che ansia. Sì. E quindi cioè, leggetelo perché si divora. Di, secondo me si trova ancora in giro. Non, non ho guardato, sì, ma vabbè. Sì, sì figura. Al massimo chiedete alla Penny che vi indirizza su eBay: <ride>
1: Partnership ufficiale
0: ultimo libro ultima autrice e poi il libro collegato a lei è Simona Loiacono
1: mai sentita
0: Eh, questa è un'autrice secondo me sconosciuta che che io ho scoperto per caso, cioè ero andata a trovare la mia amica che aveva la libreria, purtroppo non ce l'ha più la libreria, niente da piangere, e vidi questo titolo solo perché nel titolo c'era la parola streghe, ho detto Ah, lo compro <ride> I, i miei acquisti oculati, cioè proprio leggi la trama, fai ricerche. No, c'è scritto streghe, lo compro. <ride> di cosa stiamo parlando? E ho anche avuto il piacere di conoscere la, l'autrice, perché ci sono dei fantasmi, perché ti sei girata. <ride> Ma Contro... svegliamo anche gli altarini per chi non vede, perché io parlo
1: e a un certo punto lei si gira e guarda dietro di sé. Con... Controllo cosa fanno le bestie in casa, perché con le cuffie io non le sento e allora controllo cosa stanno facendo.
0: E loro ne approfittano e stanno facendo il carnevale di Rio. Pepe, 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 pepe. Esatto. Le bestie di Satana a proposito di streghe. Vabbè, e, dice, io ce n'ho una nella pancia, quindi pensa a te come si è
1: messa. Io no, però gira per casa.
0: Va bene, basta, torniamo un attimo. Ho avuto l'onore di, di conoscerla, di sentirla parlare dal vivo e cioè, sono rimasta affascinata. Avevo già letto questo titolo che è Le streghe di Lenzavacche ed ero alla presentazione del suo, suo secondo, cioè, no, non so se è il suo secondo romanzo perché ne ha scritti altri, però di quello successivo che si mh, intitola Il morso ma io ovviamente avevo portato questo da farmi autografare perché io ho adorato questo ho adorato cioè, dovete leggere, dovete vi finanzio io, ve lo compro io, non è vero
1: eh, non è periodo karma te stavo scherzando diciamolo. Sta... Es- esiste ebay, volevo dirvi questa cosa, non so se lo sapevate e io <ride> <ride> volevo dirvi che esiste ebay
0: no, com- è bellissimo <ride> torniamo al libro, la smettiamo
1: sì, tu stai facendo tutto da sola, io sto qua con le braccia...
0: Alti. Ma infatti te la smettiamo a me e alle 20 personalità che ho dentro di me, non stavo dicendo a te. No, adesso torniamo serio un attimo. Simona Loiacono che ha scritto Le streghe di Lenzavacche. È un libro del 2016, quindi anche abbastanza recente, e io ho scoperto innanzitutto cos'è Lenzavacche, perché non lo sapevo, la mia ignoranza geografica, eh, che è un paese della Sicilia. Ah. E poi mi sono chiesta nello specifico, e cosa sono queste streghe di Lenzavacche? Cioè, a parte la trama del libro, però mi sono proprio chiesta cosa sono queste streghe di Lenzavacche. Praticamente sono un gruppo di donne che nel 1600 si sono riunite in una casa ai margini del paese di Lenzavacche e per condividere la loro vita tra di loro, perché erano accomunate da eh, varie situazioni che le avevano rese emarginate tipo erano mogli abbandonate, donne gravide senza ovviamente sapere, ho visto una coda, senza sapere (ride) chi chi fosse il padre, oppure il padre si sapeva chi era ma si era dato alla macchia, figlie e reiette, insomma donne che immaginatevi nel 1600 non erano proprio viste di buon occhio e quindi si erano radunate in questa casa per vivere tra di loro e supportarsi tra di loro e per condividere anche tra di loro eh, la, la passione per la letteratura, per i libri, che anche questo nel 1600 è una cosa... Ma che figa! sì, una cosa figa, solo che siamo nel 1600. Quindi, cosa diceva il popolo? Appena queste qua si sono riunite nella casa a farsi i fatti loro, o volevano vivere per i fatti loro, <ride> bravissima l'accendino. Sono delle streghe, <ride> non le vedevano di buon occhio, vengono ovviamente fraintese... Ah, chissà cosa fanno, inneggiano al diavolo, inneggiano a satana, addirittura leggono, stiamo scherzando delle donne che leggono, stiamo scherzando, e quindi queste sono le streghe di Lenza Vacche. Nel libro ci viene presentata invece una situazione familiare ambientata nel 1938, Altro periodo fantastico della storia, 38, il fascismo, yeah, yeah, yeah. Allegro. Allegrissimo,
1: ciao secco, che compari nello schermo. Sembra che la mia casa sia una stalla comunque, da come la stai descrivendo. Prima una coda, poi il cane. Cioè. Finché non arriva il pastore a mungere le pecore.
0: Mi fermo qua, va bene. Brava. Allora il libro eh, è ambientato nel 1938 e seguiamo le vicende di una famiglia particolare perché è composta da Rosalba, che ha un figlio che chiamerà Felice, e c'è anche la nonna Tilde. Quindi sono queste due donne da sole con il figlio di di Rosalba e mm, rivendicano una discendenza da queste streghe di Lenzavacche, quindi è è per questo che c'è il collegamento con la storia delle streghe di Lenzavacche. mm, Il loro destino, il destino di queste due donne e di questo bambino, si intreccerà a, a quello di un maestro fuori dagli schemi, perché appunto abbiamo detto che siamo nel 1938, quindi epoca fascista, un certo modo di intendere la scuola, un certo modo di intendere eh, la famiglia, un certo modo di intendere come si doveva essere fisicamente, bisognava essere perfetti, in forma fisica perfetta <ride> e viva e viva e, e questo si va a scontrare con questa famiglia particolare dove non c'è una figura maschile, con Felice che è un bambino con dei problemi, un bambino con dei problemi con degli handicap, quindi appunto proprio in contrapposizione con quello che diceva il regime che bisognava essere assolutamente perfetti, con questo maestro che, ha, che crede nell'educazione, nel modo di insegnare che ovviamente si va a scontrare con quella che è la didattica del tempo, diciamo così. Non dico molto perché è un libro di 160 pagine, si divora, è è piccolissimo, si divora ma dentro quelle 160 pagine c'è un mondo, c'è un mondo di, di rinascita, di rivalsa, di magia, di un pizzico proprio di stregoneria inteso in senso bello, magico, fiabesco e Secondo me la scrittura dello Iacono, soprattutto in questo libro, è qualcosa di sublime, che rasenta quasi la poesia. Io questo libro me lo sono mangiata in un pomeriggio e mi è dispiaciuto leggerlo perché io poi quando una cosa mi prende non riesco a fermarmi, cioè non riesco a dire mi piace quindi lo tengo lì e no, io lo divoro. E poi però arrivo alla fine e dico: No, l'ho già finito, voglio rileggerlo altre 20 volte, perché è un libro bellissimo, forte, travolgente. Stupendo, basta mi fermo qua perché ho parlato per 72 ore e voi vi vi chiederete ma non ci hai parlato di Stephen King stavolta?
1: Ah, è vero. Non vuoi inserire uno Steven così? Dai, lo, lo dico io. Via, perché allora, festa delle donne, lui, personaggi femminili forti Vabbè, mi piacciono. Da, 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 quale scegliamo? Dai, almeno, dai, nominiamolo almeno giusto per il gusto di nominarle una testa.
0: Dolores Claiborne. No, non volevo dire io,
1: <ride> io dico, Io dico, ma miseri, dai. Che, che questo personaggino un personaggio primaverile proprio nell'anima. Eh sì, che la bella, non Misery, il personaggio del romanzo chiaramente, ma Annie Wilkes eh, del, del romanzo Misery di Stephen King. Perché Misery la, in teoria era, la, sì, era la, 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 la creazione di Paul Sheldon, il protagonista del no, sì, no. libro.
0: Ma noi parliamo della stalkerona per eccellenza. <ride>
1: sì, sì, dai, un po' tutti siamo a Annie Wilkes nei confronti di uno scrittore. Per cui... ah, assolutamente. No, però
0: di Stephen King posso dire che il 2 marzo è uscito il suo ultimo libro. Ah, già è vero. È quindi, meno... quindi, vi dico anche la, la novità per chi non lo sapesse: è uscito Le- Later. Senti later. la mia pronuncia: later, later, il 2 marzo, la sua ultima fatica questo qua cioè, mi sta mandando in bancarotta perché scrive tanta romanzi all'anno,
1: porca miseria. Si urca veramente. Sai che infatti era per quello che aveva creato lo pseudonimo, perché c'era il suo editore che gli ha detto o oh, ti calmi, o oh, ti calmi. E lui e... non si è calmato e quindi...
0: Io l'altro giorno ragionavo con Luca che semmai quando sarà grande Euge eh, o Daphne, quando saranno grandi, avranno problemi economici, se vendono la mia collezione di libri di Stephen King ci possono vivere di rendita. Perché tra roba... Chi è entrato? Il fantasma? Formaggino? No. Il pastore? È arrivato il pastore, dovete andare a mungere
1: presto, salutiamo tutti. Non posso dirla la battuta che mi è venuta in mente, scusi.
0: L'abbiamo pensata tutti, non ti preoccupare. <ride> Comunque niente, se c'è un ladro tra di voi, in casa mia l'unica cosa di valore sono i libri di Stephen King, quindi... Non dovevamo and- dirlo. Andate diretti nella libreria, non cercate altra roba perché soldi non ce n'è qua. Non ce n'è, non ce n'è Covid e non ce n'è sorti. No, c'è una mazza, c'è solo Stephen King nella mia vita. Cosa ridi? L'ho anche sognato, lo sai che io lo
1: amo. Sì, sì, no, infatti, infatti, eh, solo che non si può dire neanche questa cosa. E, <ride> allora, noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona letture e come sempre siamo su Instagram. Yes. Perciò se volete anche consigliarci dei, dei, delle tematiche, visto che ogni tanto noi siamo in difficoltà, se vi viene in mente qualcosa per il mese di aprile, noi siamo tutto orecchi, se ascoltate il podcast e vi va di segnalarlo su Instagram, noi siamo molto felicione.
0: Assolutamente. E
1: per... e... Buona... E mas- Buona Pasqua.
0: A... Buona Pasqua, esatto.
1: <ride> <Buona Pasqua, ride> <no. ride> Vabbè, ma ah, no, sì, no, non, ci, non credo ci sentiremo prima di Pasqua, nel caso, comunque, noi lo auguriamo in anticipo.
0: Buona Pasqua, è un saluto da secco che mi sta guardando da, dalla telecamera della Penny, mi inquieta un po'. Sai
1: perché? Perché vuole che lo porti fuori, ecco perché.
0: Hai ragione, hai ragione, secco ho parlato troppo, hai ragione, andate a fare la vostra passeggiata. Va bene, tanti saluti a tutti.